0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, vamos lá? Bezat Hashem começar um dos pontos que, chamado talvez um shur de esclarecimento, tá bom? A gente vai explicar o Bezat Hashem. Eu acho que é um dos top 10, um dos dez mais pontos que Eudhi precisa ter esclarecido dentro da vida dele. Saber que tem coisas no mundo que a gente precisa saber. Uma das coisas que precisa ficar muito clara para o Yehudi, quando tava pensando o, shur, o tópico do Shur de hoje, é o tópico que nós vamos falar, se Deus quiser, no decorrer único do Shur de hoje, que a gente sempre pega um tópico só. Hashem criou o mundo em quantos dias? Seis. Seis e no sétimo ele descansou. Cada dia de Akadosh Baruchu corresponde a quanto tempo? Mil anos. mil anos. Quer dizer, David Amelich fala que um dia de Hashem corresponde no nosso calendário, no nosso relógio a mil anos. Então, quando a gente fala que Hashem criou o mundo em seis dias, no nosso calendário, quantos calendários precisou anuais? Sim. Seis mil calendários anuais, só para a gente poder exemplificar, foram necessários para a criação do mundo. Criação do mundo, eu digo, seis continentes. Criação do mundo, faço questão de exemplificar, explico para vocês por porquê, nove planetas. Criação do mundo, oceanos, montanhas, cavernas, vulcões, tudo que aparece naquele livro, os mil lugares que você não pode deixar de conhecer antes de morrer. Tá bom? Então, o mundo inteiro, o universo inteiro, e tem lugares que a gente não consegue chegar também, tudo isso foi criado durante seis mil anos. E a pergunta é, é qual é o propósito que a Kadosh Baruch tinha para tudo isso? Qual é a necessidade de Hakadoj Uruhu criar? Obviamente que tem que ter algum propósito que a Hashem definiu para a gente, porque senão é muito tempo, muito esforço para nada. Então, qual foi o propósito de Hakadoj Uruhu criar o mundo? Para quê? Qual é o GPS do mundo? Onde a Hashem queria chegar com isso? Desde a damarishon, até hoje, a gente já teve mais de 5 mil anos de história quase 6 mil anos de história desde o primeiro homem até hoje, no século 21. Então, tá a gente está falando para a gente ter alguma finalidade. Qual a finalidade que a gente precisa ter, nós com o iodílio e nós como seres humanos? Eu sei, não sei se já viram, fora algumas fórmulas que Einstein é, fez, Einstein tem algumas frases espetaculares. As frases de Einstein que são espetaculares, sem desmerecer muitas das outras teorias que ele fez. Ele fala o seguinte, somente duas coisas são infinitas, disse Einstein, o universo e a ignorância humana, e eu não tenho certeza do primeiro, de novo, são duas coisas que são infinitas, o universo e a ignorância humana, e eu não tenho certeza do primeiro, quer dizer, do segundo item, eles sim tem certeza, o show de hoje é para que a gente não caia na segunda categoria que ele falou da ignorância humana, é o seguinte, a gente precisa ser um pouquinho mais culto, o que que a é Gadojo Roku quer é da gente, tá, casa, tá, tem filho, Tá, vai na sinagoga, coloca tu filhina, assente velar de Shabbat. Calma. Pra, pra quê? Que? Começamos por aqui. No Sefer Vaikra, mais especificamente em Parashat Shemini, tem um pasuk o seguinte. O pasuk fala, tem um pasuk e o é Agumara no tratado de Kidushin menciona esse pasuk e comenta sobre ele. Fala o pasuk o seguinte. Está falando sobre um korban, que não vem ao caso agora. Darosh Darash Moshe. Esse corban, esse sacrifício que era levado no altar, no Mizbeach, Moshe Rabbeinu explicou e explicou ele. Está escrito a palavra darosh, darash, duas vezes. Como se fosse, explicou explicou. Diz Agumara no Tratado de Kidushi, na página 30a, a palavra darosh, darash, do darosh para trás e do segundo darosh para frente, darash, é o começo, é a primeira metade do Sefer Torá e a segunda metade do Sefer Torá. Quer dizer o seguinte, se a gente contar o número de palavras, obviamente que está em Sefer Vaikra, que é o terceiro dos livros, né? faz sentido. Então, quando o Passuco falou o Sair Hatad, que é o nome da oferenda, Darosh", Darash Moshe, Moshe Rabenu, explicou explicou, o primeiro explicou faz parte da metade do Sefer Torá, e o segundo explicou faz parte da segunda metade do Sefer Torá. Assim diz Agamará no tratado de Kiddushim. Para quê? Para falar para a gente, se você contar o número de palavras do, até o primeiro darosh, tem X, que é a primeira metade, e segundo darosh, vai daí para frente o que é a segunda metade que nos identifica, que aí começou a segundo 50% de palavras do Sefer Dourado 5. Bereshit, Tchamot, Vaikra, Varim. Tá bom? Hazako Baruch. E daí? O que me muda se Darosh é do primeiro, Darosh é do segundo, ou se os dois são do primeiro, os dois são do segundo? O que a Torá vem ensinar para a gente? Porque, de novo, pessoal, se a Torá não tem nada mais, e a Torá usou duas palavras para poder mostrar que até aqui é uma metade, daqui para frente é outra metade, o que essa palavra Darosh, Darash, estudou, explicou, vem me ensinar. Tem um Rav que tem um livro famoso no mundo das Eshivot, o nome dele não é famoso, mas o nome do livro dele já é mais famoso. É chamado Rav Moshe, Chaim Efraim. O nome do livro dele é chamado Dech, Degel Machane Efraim. Ele viveu no ano de 1750, mais ou menos, na Polônia. E ele explica essa, essa Gmaná, esse tratado que falou Darosha, a parte do primeiro, segundo Darosha, a parte da segunda metade da Torá, da seguinte forma. Falou o seguinte, a Torá vem ensinar para a gente o seguinte, que a mensagem da Torá aqui é que a Torá veio foi dada ao homem, foi dada ao mundo, para que o homem, Darosh, Darash, estudasse, estudasse. Quer dizer, o primeiro, a primeira metade do Sefer Torá termina a palavra Darash, que é aprender, estudar. A segunda metade com Darash, porque é para dar para a gente o tom. Qual é o tom do Sefer Torá? Estudar. E depois que eu estudei, o que eu preciso fazer? Darash, estudar de novo. Então, olha que interessante, ele explica essa ideia, e eu li de novo o Passuco depois que ele explicou que o objetivo da Torá é ser estudada e estudada novamente, o Passuco fala, quem? Moshe. Por quê? Porque a definição de Moshe Rabbeinu até os 120 anos foi fazer o quê? O homem que estava sempre ensinando e estudando. Mas a gente podia perguntar. <risos> Moshe Rabbeinu recebeu a Torá inteira de mão beijada de quem? De Hashem. De, inclusive o Midrash fala que ele ficou 40 dias e 40 noites sem dormir no Har Sinai na autóroga da Torá, para receber a Torá. Mas tá bom, mesmo assim, o que, que dá para já conseguir em 40 dias e 40 noites? A Torá é imensa, mas o Moshe Rabbeiro ganhou tudo de presente. Ainda assim, vem a Torá e diz para gente, a metade do Sefer Torá é darosh, darash, quem? Moshe. Porque quem melhor exemplificou essa ideia, que a pessoa tem que fazer o quê? Está sempre estudando, não existe eu já sei. Isso eu já aprendi, porque eu sei de hoje, comparado com eu sei de ontem, ele é pequeno, uma vez que eu já cresci mais um nível adiante. O maior exemplo disso foi Moshe Rabbeiro. Moshe Rabbeiro entendeu que uma vez que ele já tinha estudado, ainda faltava mais metade do Zefer Torah, mais um darash, mais um estudo. Em referência à Kabbalah da Torah, quando receberam a Torá está escrito o seguinte, Asket Ushma Yisrael. Fica quieto, está escrito, Escuta bem Israel povo judeu, o que está escrito lá? Hoje, você se transformou, você virou um povo. Quando a gente virou um povo? Quando recebeu a Torá. Porque esse passuco fala, olha, você hoje virou um povo. Esse passuco está mencionando, olha, está adiantando, você vai receber a Torá. Então, hoje, agora que você recebeu, está recebendo a Torá, você é chamado, considerado para mim, dizendo que a gente com um povo. Quer dizer... Se alguém perguntar para a gente quando nós nos transformamos em um povo, o que a gente responde? Quando recebeu a Torá. A Sadeh Gaon, ele veio na época dos Gaonim, quer dizer dos gênios, vão chamar pessoas muito capazes. Ele diz o seguinte: que a nossa uma, o nosso povo se deve a uma vitamina somente. Qual vitamina? Torá. Porque o passo veio de dar para a gente a sua nomenclatura chamada Bene Israel, Quando que é? Aí, hoje você virou um povo. O que aconteceu hoje? Hoje aconteceu? Hoje você recebeu a Torá. O que define nós, Yehudim, o que nos define como eudim é o quê? O fato de ter recebido a Torá. Foi aí que nós nos transformamos e a Torá da nomenclatura B'nei Israel. Agora, olha que interessante. O homem, Moshe Rabbeinu, ensinou para a gente que não existe quanto eu preciso estudar. Sempre dá para aprender mais e ficar mais culto e mais sofisticado. Nós nos transformamos, agora mencionamos, em um povo, quando quando a gente recebeu a Torá? O propósito de toda a criação do mundo, dos nove planetas, dos seis continentes, vulcões, oceanos e tudo que a gente conhece, e não dá para tanto conhecer ainda, que a gente vai colocar um etc, é o quê? Quando a gente vê um homem, um jovem, uma mulher sentado estudando a Torá. O objetivo inteiro da criação de 6 mil anos de cal- do calendário de Akadush Boruhu, que ele trabalhou, se a gente possa dizer assim, Kaduj Boruhu suou para criar o mundo foi com um só objetivo. Que em algum momento alguém sentasse por um minuto e estudasse Torá, essa pessoa já cumpriu, de alguma forma, a razão dentro do que? Do mundo inteiro. Porque o mundo inteiro tem que ter, pessoal, algum objetivo. Ninguém veio para o mundo, tá? eu casei. Coloquei-me usar minha no meu batente. Comi Caché, tá certo. São acessórios, mas pra que tudo isso? é A resposta é que Kadosh Boruchu dá pra gente, você virou um povo por causa da Torá. Porque o que define você como Yehudi é única e exclusivamente o estudo da Torá. Ou seja, mesmo que a gente vê a história dos avós, mesmo que a gente vê que nosso povo ficou 210 anos no Egito e depois foi salvo, e a nos tirou de lá, mas tirou de lá para quê? para que no século 21 Alguém sentasse, abrisse uma Mishná, abrisse um livro de Alahá, abrisse uma Agumará, sentasse e estudasse. Para isso, o mundo inteiro foi criado. Se a gente for olhar o mundo de uma forma panorâmica, assim no macro vamos falar assim, é espetacular o que o Pastor fala para a gente. Tá bom, não tem novidade nenhuma. Hoje que eu cheguei no Arsinaio, eu virei um povo. Como assim não tem novidade? Pensa junto aqui um pouquinho. O que, que faz de um povo ser um povo? Qualquer povo. Por que um povo é um povo?
1: Eles moram
0: em um lugar, um território. Porque o povo brasileiro é um povo brasileiro? Porque ele mora no Brasil. Porque o povo americano é um povo americano porque ele mora nos Estados Unidos? E so on. Olha que interessante. Ou, mas o que eu não moro mais aqui? Eu parlo francês. Então eu sou francês. I speak English, então eu sou americano. E daí por diante. Olha que interessante, o povo Yehudi, isso é o Riduchasso que a Dora está falando para a gente, uma mega novidade, a maioria do tempo do nosso da nossa história e a maioria do povo não morou em Israel e não mora em Israel. Se nós somos um povo por causa da nação, do local, melhor dizendo, então a gente não é um povo, porque, óbvio que nem vem a questão que Israel é o lugar mais kadosh e santo do mundo, ninguém está falando sobre isso, mas historicamente, de uma forma macro, quem está falando? Que nós, povo judeu, como assim povo judeu? Você não mora na Judéia? Se você fala se alguém te vê de equipar na rua, fala, doutor, o senhor é judeu? Você fala, sim, shalom, ele vai te falar a primeira coisa. E a segunda fala, o senhor já foi para a Judéia? Uma coisa é fala para ele que não é Judéia, é Israel. Mas você pode até falar para ele, tá bom, não é judéia, é Israel, mas nunca fui para lá. Sério? Mas mesmo assim o senhor é judeu? Sim, porque a Torá falou, Hoje que você recebeu a Torá, você virou um povo, mesmo que você não foi para a Judéia, possivelmente, ou não mora em Israel. Uma outra coisa que define um povo é o dialeto dele, como a gente mencionou, é o idioma. Só olha, que, olha que fantástico, eu estava preparando o Shur e surgiu uma luz. Qual é o dialeto de um Yudi? Hebraico, né? mais ou menos, qual que é o maior, a maior fonte de sabedoria que nós temos, qual que é? Gmará, não é? O Talmud, qual é o Talmud mais estudado, quando se fala de Dafyomi, por exemplo, quando se fala de Yeshivot, que eles estudam Talmud, Bavli, Talmud foi feito na Babilônia ou traduzindo os nossos dias no Iraque, que idioma ele é escrito? Aramaico, não é nem hebraico! Quer dizer, a maior fonte de sabedoria do mundo do povo judeu, qual que é? É o Talmud, Bavli, que não é nem escrito em hebraico. Meus queridos, nós não temos um dialeto específico, então, que nos faz um povo. Nós, nós não temos uma matéria específica que por isso nós somos um povo. Sem desmerecer, obviamente, de novo, o hebraico ou a Kadosh de Arisay. Então, por que, que nós somos um povo? Agora sim dá para ler o passoco melhor. A Zeni Zenita quando a Shem falou para a gente, olha, você hoje se transformou num povo. O que é num povo que o que é? Daros Darash, que não pode parar de estudar, que Moshe Rabbeinu não parou de estudar mesmo que ele sabia a Torá. Porque o conhecer de hoje, quando você olha para trás, o conhecer de ontem fica pequeno quando você aprende, porque você fica muito maior. É ah. como quando uma pessoa olha uma coisa do, do sétimo andar, do décimo andar. Ele tem uma visão, se ele sobe na cobertura do prédio eu dou aula para um menino que ele mora no décimo andar de um prédio, ele fala para mim, Rabino, outro dia você não sabe o que aconteceu, eu perdi meu drone, comecei a subir com o meu drone e de repente sumiu do mapa. Onde foi parar meu drone? Graças a Deus, Baruch Hashem, na cobertura do meu prédio. Tem 30 andares o prédio. Ele subiu na cobertura com o zelador, que é um lugar um pouco mais perigoso e aberto, ele achou o drone, né? Baruch Hashem, se acalmou e falou para mim uma coisa espetacular. Eu aprendi e falou, Rabino, não sabia que dava-te uma visão tão bonita do Pakembu, meu prédio. Dava para ver todo o Paquembu, dava para ver todo o horizonte. Falei, como assim? Ele falou, nunca tinha subido na cobertura, é um andar em cima da cobertura. É o mesmo prédio, mas quanto mais você sobe, mais bonita é a sua vista. O Darosh, Darash ensina para a gente, quanto mais você cresce, melhor você vê as coisas. Mas primeiro precisa saber por quê. A razão de estar aqui nesse mundo, o mundo inteiro, é para que o homem não possa pilotar drones. Pode também pilotar drones. Mas a razão da gente estar no mundo, para que que é? Para o homem poder subir. Hashem nos identifica como um povo quando a Kadosh BoruHu escuta a voz da Torá. Quando Hashem fala, eu estou escutando a voz da Torá, aí para Akadosh Baruch lembra mais da um carinho especial no ouvido de Akadosh Baruch do nosso povo judeu. Quando eu vi isso, lembrei em 1827 na história da Rússia, houve um, uma, um decreto, eu vou dar uma introdução pequena, houve aquele famoso czar Nicolau, houveram alguns, o primeiro czar Nicolau ele instituiu um decreto chamado cantonista. Cantonista o que, que era? Eles pegavam, não só Eudim, mas eles pegavam também Eudim, no alistamento, Eudim, para o serviço militar, crianças desde pequenininhas, dos 10 anos de idade, até os 18 anos de idade para trabalhar, e depois ficavam mais alguns 20, 25 anos no, de, no, no exército. Quer dizer, a criança chegava, saia com 10 anos de casa e voltava aproximadamente com 40 anos. Uma criança com 10 anos lembra muito da casa, mas até os 40 a capacidade dela de esquecer o outro muito também é grande, talvez seja maior ainda. E obviamente que os Eudim eram muito preocupados com isso, porque toda a educação que eu dou para o meu filho, se ele é uma das pessoas que é selecionada para ir para o exército, o que vai sobrar dele, já religiosamente falando, judaicamente falando. As crianças rezavam para não serem capturadas pelos cantonistas, os pais rezavam. E às vezes tiravam as crianças à força dos pais, dos radarinhos das escolas. E alguns historiadores mencionam que esse foi um dos decretos mais árduos que o povo teu, teve e mais cruéis que houve no leste europeu naquela geração. A história se passa da seguinte forma, e vou contar a história para vocês, mas a pessoa que contou essa história escreveu falou, olha, eu fiz questão de não adicionar uma palavra a mais do jeito que a história foi. Então, vou tentar repetir bem parecido. Os pais de um dos meninos que estudava naquela, morava naquela geração, estava com a gomarada dele aberta numa noite, enquanto os filhos estavam em casa, e às vezes os olhos dos, do pai se enchiam de lágrimas. E os filhos perguntavam, mas por quê? O pai falava, olha... Estou preocupado porque eu não sei quem vai ir no próximo alistamento dos cantonistas. Qual de vocês, ou quais de vocês, possivelmente vai parar no exército? No exército E quando é que vai voltar? É aqui o que vai sobrar de alguém que vai voltar de lá? Esse mesmo pai foi preso pelos cantonistas, e os filhos ainda estavam em casa, mas dessa vez, em vez do filho ser pego, o pai foi preso. Por quê? por alguma calúnia que falaram sobre ele que nem era verdade, mas não tinha com quem discutir. Ele foi pego à vista da esposa e dos filhos removido de casa. Ele foi levado para a prisão, só que ele teve um pedido no caminho da prisão, ele falou que iria levar junto com ele um livro. Qual livro? Magmará. Um tratado do Talmud. Sentado na cela o passatempo dele era abrir o, o livro, abrir Agumará, estudar. Ele era julgado, julgado de novo. Para ele, mal interessava o julgamento dos juízes, não porque, ele não estava preocupado com a vida dele, mas ele sabia que o é Tudo que eles iam falar era contra o quê? O Yehudi, não tinha muito o que fazer. O que interessava a ele era entender a Agumará. Pessoal, olhem o que é o Yehudi, Olha o que quer saber a razão dentro de um Yehudi no mundo. E olha o que quer dizer a voz que é doce nos olhos de Hashem, a voz da Torá. Ele chega numa página do Talmud, esse Yehudi preso pelos cantonistas na prisão. Ele lembra lembra de uma pergunta que ele tinha, que ele preocupava ele. Ele lembra que havia um comentarista que viveu no ano de 1200 na Espanha, mais conhecido pelo, pelo seu nome, Rashba. Ele procura e fala, olha, o Urashba faz essa pergunta, mas eu não tenho um Urashba aqui na prisão. Pessoal, de novo, pessoa presa, saiu de casa, deixou os filhos em casa, eu tenho uma pergunta da que eu lembro que o Urashba faz e eu não tenho um Urashba. Ele lembra dessa pergunta, lembra do Urashba, mas não lembra da resposta. Ele estava nesse dilema, será que eu vou relembrar a resposta? Ele escuta um batido na porta da sala dele. O guarda abre e fala para ele, olha meu querido, você tem agora, nós com nossa generosidade, a gente sempre avisa os prisioneiros, você tem agora seu tempo para contar suas horas, você tem mais seis horas de vida. Se passaram muitos anos desde que ele saiu de casa, mas pelo menos ele tinha mais seis horas de vida, e nós com a nossa gentileza, que a gente dá tempo para você poder se compreender no que fazer nas últimas seis horas da sua vida, a gente também vai te dar Um pedido? Qual é seu pedido final? Meu pedido final é um urashba, Um comentarista, sobre o tratado do Talmud, que eu estou estudando, que tem a mesma pergunta que eu lembro ter feito faz tempo e não lembro da resposta. Era tudo o que eu queria. Óbvio que os cantoristas tiveram que procurar um Betamidrash, um urashba, Procuraram urashba, voltaram, Aquele homem que depois de muitos anos está fora de casa, o que interessava para ele, já que não era mais a família, infelizmente, era o Rashba. Ele pega o Rashba, recebe o Rashba na mão, procura na folha, ele olha o Rashba e fala, ah, era essa pergunta e é essa resposta que eu estava procurando, agora eu lembrei a resposta que eu estudei faz anos quando criança. E ele começa a cantar, Sherba harbano amim", que a Shem nos escolheu de todos os povos. Pega o Urashba, beija na cela e começa a dançar ele, Urashba. e se eu puder me aventurar, eu diria, junto com a Kadosh Baruhu. Ele conta que parecia haver uma orquestra dentro da cela dele, da prisão dele. Parecia que as árvores em volta da cela estavam dançando. O vento que pairava nas árvores faziam dançar pela alegria dele ter visto Urashba. Ele conta que ele dançou como se fosse o casamento do filho dele. A dança parou que o guarda falou, meu querido. O tempo terminou. E agora? A alegria dura pouco. A alegria dura muito, mas terminou. E quando ele estava indo para o pátio para ser executado, ele começou a se questionar aonde estava o filho dele Mordecai. O filho dele Mordecai, ele lembra dos filhos, o filho dele de olhos azuis, de cabelo loiro. Falou: "Puxa vida, faz tanto tempo que não vejo mais meu filho. Será que ele está em casa?" que ele foi para nos cantonistas que música que ele já está cantando e já está dançando hoje os guardas apontam a arma para atirar nesse pai ele falou, olha já que eu não tenho o que fazer pelos meus filhos o que fazer pela minha família pelo menos eu vou fazer o que eu sempre soube fazer ele começou sem agumará cantar o nigu na música que ele sempre usava agumará Amarabaye, Amarava Tashma! Ele começou a falar aquelas palavras que os cantonistas estavam acostumados a escutar, mas não sabiam o que iria dizer. Ele estava virado de costas, virado de frente para a parede, de costas para os guardas, cantando a música que ele é chamada. Ele sabia: Amarabaye, Amarava, Tashma. palavras da Gmará. De repente ele está esperando levar o tiro nas costas e o tiro não aparece. E começou a repetir mais uma vez Agumaral com a melodia que ele conhecia. Até que, de repente, ele escuta uma voz. Ele escuta as seguintes palavras, lá de trás dos rifles. Ele não sabia se podia olhar ou não. Será que é um truque? Será que é uma salvação de Akadosh Barohu? Escuta de novo Amaraba, Amarabaie, palavras da Gmará. Só que dessa vez escuta uma palavra a mais. Aba! É você? Foram aquelas palavras de Torá, Amarabaie, Amarava, com a melodia que a criança conhecia até os 10 anos de idade, reuniu um pai e um filho. É essa melodia que a Kadosh fala, essa é a sinfonia que para mim é a coisa mais agradável de ouvir no mundo. Essa é a sinfonia para a qual eu, Akadosh Boruchu, dizendo, criei o mundo. O Midrash Neha fala para a gente o seguinte: Viter Akadosh Boruchu, Alavon Avodazarah. Akadosh Boruchu fala, tudo bem, eu abri mão sobre o pecado de idolatria. Giloreiot relações sexuais proibidas uma pessoa matar a outra, não que a Shem ficou feliz com isso, mas a Shem falou, de alguma forma ou outra eu posso abrir mão até disso, uma coisa que a Shem não abriu mão na história do nosso povo é o quê? Bitur Torah. como assim? Eu sempre soube que essas três são as três mais graves, são pecados capitais, e se a Shem abriu mão dela de alguma forma ou outra, fez algum tipo de liquidação, por que, que ele não abriu mão do Bitur Torah, da falta de estudar a Torá? que não tinha anistia para abertura do Torá também. Boa. O Hanan Vasselman, que foi aluno moro do Mordor explica essa humanidade de uma forma espetacular. Ele fala o seguinte, quando tem uma batalha entre dois países, tem uma guerra entre duas cidades, dois países, uma guerra bélica, um país, hoje pode estar melhor do que o outro, está conquistando, conquistou um território, outro país volta, e a guerra vira de um lado e vira do outro. Quando que eu sei que a guerra terminou? Quando a gente é capaz de render o outro país ou capturar as, as armas do outro país. Só aí que eu sei que, de fato, o país A ganhou de país B a guerra. Diz o, diz o aluno do Haim, isso que a veio contar pra gente, que a chama abrir mão de tudo. De alguma forma ou outra, mas não de Talmud Torah, de a pessoa parar de estudar Por quê? Porque, pessoal, isso a gente lembrar, a única arma com, que existe contra Yetzirará é tal motorá. Todo o resto é resto. Comida, kasher, hamud, gifil fish, varenikis, tchunt, mesh, judeu de barriga, não durou e nós vemos que não dura. Judeu de barriga, difícil encontrar o filho dele numa sinagoga, mais difícil e quase que impossível encontrar o um neto dele de uma, numa sinagoga. Por quê? Porque na verdade eu canto música judaica, eu sei dançar a vanagila, que você saiba ligar os outros. Mas isso não mantém você como um povo. A única coisa que nos mantém é a razão pela qual nós fomos criados. Por isso que disse o Midrash, a Shem abre mão de tudo. Menos uma coisa. Não porque a Shem não gosta da gente, porque a Shem falou, sem isso o povo não continua, não tem mais existência. Uma pessoa que está ligada ao estudo de Torá, essa pessoa sempre tem esperança. Uma pessoa que se desliga até que ele se ligue de volta... E todo Yodi pode sempre se ligar de volta, mas no momento a chama dele está muito fraca. Olha que interessante. No passuco da Parashá de Vaid Hanan, que por acaso é dessa semana, está escrito que A Torá é sua sabedoria nos outros povos. O que quer dizer isso? Mesmo que tem povos que não receberam a Torá, mas eles sabem desse segredo ou esses no Rav Google, procurem é famoso isso, mas não podia deixar de mencionar, Talmud na Coreia, e vocês vão ver um vídeo de Shivaji Ponovitch, que as, as pessoas na Coreia que estudam Talmud hoje, eles foram para Ponovic para ver, e você pode ver a entrevista depois no Rav Google, e aí pergunta lá o que, que eles foram falar, chin e ele fala o seguinte, a gente sabe que a nação judaica ela é muito inteligente, disseram coreanos, não iudi. Não são os coreanos do bom retiro, que talvez sejam iudi. Coreanos, não da Coreia de Melo, ou a Coreia de Melo. Coreanos, coreanos, meia-rus. O que vocês vieram fazer aqui em lado de Pôr? A gente falou, a gente sabe que os judeus são especiais. E a gente sabe, disseram eles, essa frase que me interessa aqui, que o segredo da, do chance de vocês, do chantilly, da creme de la de vocês, qual que é? É o estudo de Torá, então a gente veio ver o que vocês fazem para poder levar um pouco disso para a gente e para as escolas da Coreia. Isso é o que a gente, nós, precisamos saber. Já que a Torá é a nossa sabedoria, eles até contam, olha como ele é especial, inteligente, que havia um tal de Reuven. ele estava no, no trem, viajando de uma cidade para outra, estava carregando um heringue no jornal, embrulhado no jornal, um heringue, aquele peixe em hering, no jornal, e aí começou a demorar a viagem. Demorou, demorou, demorou a viagem. Começou a demorar demais. E o pessoal ficou meio board. Quando demora a viagem, o que faz? Come amendoim. Vai, hoje em dia, né? Vai no avião, levanta, vai pro banheiro, volta. Né, vai passear um pouco. Lá no trem. Não tinha o que fazer. Ele pegou, começou a cortar o herring no meio do trem. Saiu o cheiro. Saiu o cheiro. Sushi, boa. Aí de repente. Ele então, estava durante a viagem, chega um cara do lado e o que você está fazendo? então cheiro forte aí, vê o vizinho do lado, fala, o que você está fazendo aí? Né? Não tirou o sapato, não tirou nada de onde, esse cheiro forte. Aí ele falou olha, eu estou cortando aqui o herring, né? Ele falou, mas está muito forte. Ele falou, agora eu estou cortando o rabo de sereu V, no dono do o Yeudi, dono do, do, do herring, cortando o rabo. E aí o Yudi aproveitou para falar, olha, a parte mais importante do peixe que traz sabedoria é o rabo do herring. Aí... Aquele vizinho que estava tá do lado ele falou, então, já que a gente está aqui não dá para fazer, Mano. aproveitar pelo menos para ficar sábio, me dá dois rabos, corta dois herring que eu tem embrulhado no jornal, eu quero dois rabos. Falou, ah, deixe, quanto custa? Ele falou, oh, quatro rubels, porque é a parte mais importante, dois rubels cada um, quatro rubels. Tá bom, ele comeu um, um, um rabo, aquele vizinho que estava lá do lado do Dreuveni, o comeu um rabo, antes de comer o segundo, ele falou, poxa vida, pro o dono do héring, como é que pode ser? Eu vi um papelzinho aí do lado da sua, do, do, onde o senhor está sentado, hering por um rúbel. O senhor me vendeu cada rabo por dois rúbels. Eu comi um só, quero devolver o segundo. E se eu de está vendo, já fez <risos> efeito. Então <risos> prestem atenção. A Torá, na verdade, é vista pelos outros povos, quer dizer, nós, os outros povos inclusive, vamos chamar assim, tem que ver a Torá como a nossa sabedoria. Nós temos que ver aqueles minutos que nós estudamos Torá. Aquele minuto que a gente vê alguém estudando Torá, Puxa, é para isso que o mundo foi criado. Se a gente pudesse falar que o mundo foi criado por uma razão, ou que a gente sim tá dizendo hoje, essa é razão, daí não é para isso, que o mundo foi criado. Agora dá para entender um pouquinho, um tratado, e queria ficar um pouquinho mais prático agora nesses minutos que a gente tem, a Humanaf fala um tratado de Nidari, agora muito difícil, na página 32A. Por que, que nós fomos parar no Egito? Uma atrás algumas razões. Uma razão que há humana traz é o seguinte, Mipnei manenash Avramavino, porque Avramavino teve a profecia que Hashem falou, seu povo vai ser escravizado no Egito, 210 anos. Que é difícil, pessoal. E quando a gente fala de escravizar no Egito, a gente está longe, então a gente não entende muito isso, mas a gente dá os Midrashim, a gente vê que não foi melhor ou vou dizer de uma forma que Bezat Hashem não seja indelicada, parece que foi pior do que a Segunda Guerra Mundial. É que a gente está mais distante, a gente tem menos conhecimento, mas a gente vê os Midrashem, o sofrimento que nosso povo teve 210 anos no Egito, foi muito grave. Mas por que isso? Só Hashem pode contar isso para a gente, a gente não sabe. Diz Hashem, em Agmarai Nidarim, página 32a, é o seguinte, Mipnei mani nashavramavino banav le mitzrayim, 210 anos, que a gente foi para no Egito, porque Avram Avinu pegou 318, não falei um milhão, não falei 600 mil, falei só o que o mundo fala para a gente, 318 pessoas que estavam estudando o Torá, e achou que eles eram melhores pessoas, quando foi naquela guerra que conta no Sefer Bereshit, de cinco reis contra quatro reis, uma guerra para capturar o sobrinho de Avramavino, o sobrinho dele, Lot. Mas já que ele Bitel no Torá, apesar que Avramavino fez um erro tênue, mais uma vez ele é um grande tzadik, mas Hashem falou, por esse erro de ter parado 318 pessoas de estudar a Torá pelo momento da guerra, não sei se a guerra demorou um dia ou uma semana, isso foi um crime tão grave que Hashem falou, eu desculpo tudo, eu desculpo que eu desculpo o Chifrud Damim, eu desculpo a Vodazara de alguma forma ou outra, disse Hashem, como a gente mencionou anteriormente, mas Bitur Torah não desculpa, porque essa é a razão do mundo. E se nós só, estamos arregalando a São e falando, não pode ser, Baruch é Hashem porque o Shur está fazendo efeito. Porque se Agmará não falasse isso, não dava para acreditar. A Brahmavim tinha que achar outras pessoas. De alguma forma ou outra, já havia Shivá de Shem-Ever naquele momento. Então. Por isso que a Vrama vino, o nosso povo foi cair lá. Por quê? No 210 anos. Porque houve Bitur Torá. Mas não dá para entender. Por isso foi necessária a introdução do estudo de hoje. Se eu entender que toda a razão do mundo ser criada é para estudar Torá, é óbvio que dá para entender. Sem isso o mundo para de existir. O famoso Gaon de Vilna, que eu não posso deixar de citar, porque existe fuso horário para poder trabalhar com a China. Não é por isso, pessoal. Sei lá. O famoso Gaon de Vilna, que o quê? Onde Vilna diz... Que existe, por que, que existe fuso horário para que não haja um minuto, minuto não, me corrijo, um momento no mundo que não parar antes da Torá. Porque se parar antes da Torá, o mundo cessa de existir. Por quê? Porque essa é a razão do mundo. Olhem que interessante. Um passo adiante. Agora tratado de Sota pergunta o seguinte. Por que Loaleno, os Nechassim, as propriedades dos Baalê de pessoas que trabalham, e tem muita Tzlachá, de repente começam a cair? Mara fala, olha, a fala eu constatei, disse a Agumara, que algumas pessoas tinham propriedades, propriedade pode triplicar de valor, ou pode ir ao leno, cair para um terço do valor. Mara fala, eu sei a razão por que em alguns casos caiu para um terço, em vez de triplicar. Pessoal, é que está escrito, a Agumara fala, porque aqueles balibatim, eles instituem, dote grandes, fazem a cidade de uma coisa farta, justo na hora do shiur. Por isso tem que perder dinheiro? assim? Então não entendemos o shiur. Por isso, não é que, que é uma consequência, se você está deixando, meu querido, homem ou mulher, de promover a Torá, você está regredindo, fazendo a seudá, e a seudá concorre muito mais do que o shiur, então as pessoas, em vez de ir para o shiur, vão vir para a seudá, para a refeição de Shabbat. Então fala, ah, por essa razão, Lohaleno, os das pessoas, letimion, desce fundo, a pessoa desvaloriza o terreno dele. Valores as propriedades, as ações e investimentos. Por quê? Porque ele estipula que na hora do shiur, ele vai fazer a saudade dele. Né? Talvez um legado para a gente seria, está ah, no meio agora da drachá, eu vou comer caca lá no, no, na sala do sinagoga. Tem, um, tem uma, uma análise aqui, um paralelo, que é o caso que a gente acabou de falar. Eu vi uma frase muito bonita, uma criança órfã é aquela que não tem pais. Um povo órfão é aquele que não possui filhos. E filhos de verdade são filhos que estão envolvidos em Torá, porque acompanham junto comigo, de que serve, não sempre serve, mas deixa muito a desejar, um Sefer Torá, que não tem pessoas que leem esse Sefer Torá. Tem uma sinagoga com um 50 Sefer Torá e tem um Temminyar. Tem um Sefer Torá que não tem Minyar. O que, que serve o Sefer Torá? Óbvio que ele tem que duchar por si só, mas não serviu o objetivo dele. O que serve eu doar livros para uma instituição e você volta depois de 10 anos, os livros estão exatamente da forma que foram doados. Só com um pouco amarelo devido ao desgaste do tempo, erosão do solo, clima. Mas ninguém usou! Uma criança órfã aquela que não tem pais, um povo órfão aquele que não tem filhos, Um, um povo, uma sinagoga órfã aquela que não tem pessoas que abrem os livros. Estava com os alunos há poucas semanas atrás em Israel, depois que a gente saiu da marcha, segundo estágio, final da marcha de, da vida, a gente foi fazer Kabbalah Shabbat sexta-feira-noite no Meshivah. Foi questão de levar eles a um lugar que, era que vissem o que é Torá de verdade. O Shabbat de... tava, é um Shabbat alto e tinha 400 alunos na Tem Tenho uma ideia. Então sexta feira a gente estava lá e eu fiquei olhando para a em Israel. Fiquei olhando na enxivá, perto do... Não, perto da Hanameira Casita, perto do Centrão, chama-se Oril Rav lá. Então nós fomos lá, eu comecei a olhar para os livros, e eu fiquei olhando, tinha um monte de livros, centenas de livros do lado direito, onde eu estava rezando, estava rezando do lado da prateleira de livros de Shivan, prateleira bem extensa. Fiquei olhando, os alunos falaram para mim, o que, que você está apreciando aí? Tem algum livro novo que você nunca viu? Eu falei, ah, tem muitos livros novos que eu não conheço. Mas o que você está apreciando? Eu estou apreciando o seguinte: que do nosso do nosso lado direito não tem dezenas, não tem centenas, talvez tem milhares de livros naquela prateleira extensa, naqueles metros do começo ao fim da estiva. Gumará, comentarista sobre a Gumará, código de leis, comentarista sobre Churuhanaru, Humash. Os livros todos estavam encadernados e os livros todos estavam completamente gastos. É isso que eu estou apreciando: que não tem um livro aqui órfão. Não tem um livro que não tenha um pai, não tem um livro que não tenha um leitor aqui. Porque, meus queridos, se a gente vai para algum lugar e o único livro que está gasto é o Sidur, Baruch Hashem por um lado, mas muito triste pelo outro. Porque o purpose de vencer, o objetivo de sair fora de que é muito importante, Deus vive sem desmerecer, é o estudo da Torá. Se os livros estão intactos e novos, e o Sidur está desgastado, gasto pessoal, Faltou a vitamina principal de brainstorming. Se a gente for para as estivó do mundo, eu acho que é uma coisa que tem que impressionar a pessoa, não só quem está estudando, mas vai ver os livros na prateleira. Vê que está tudo rasgado o gasto. Não é feio. Essa é a maior honra que um lugar pode ter. Eu vou para o estivó, onde Baruch Hashem, eu moro, estudo e dou aula. Você vê o livro lá, todo? você vê a bagunça nas mesas. Por um lado tem que aprender a devolver o um livro no lugar mas Masbut. Por outro lado, uau, que zerruti. Cada livro é tirado, cada livro sai da prateleira e tem algum jovem estudando em qualquer um dos quatro cantos do mundo. Isso é o que melhor define Ibn Israel. E olhem até onde vai isso. a questão, Allahá tem até para Atim. O Shohan Aruch fala no Helec, Deá, no tomo de Oredeá, no capítulo 246, o seguinte. Será que pode falar Atim na sinagoga ou não? Um dia ele foi lá e fez, Atim, espirrou! Ele pode fazer a Tim, espirrar. Mas será que eu posso falar para ele, Taís, saúde? O Taz, que é um dos comentaristas, traz duas opiniões. Fala por um lado, tá bom, pode. Por outro lado, aí. Se a gente parar para falar a Tim para ele na sinagoga, na, na casa de estudos, melhor dizendo, o que vai acontecer? Vai causar o quê? Pitur Torá! Vai parar de atorar? mas para com isso, vai, meu. Quanto tempo demora? Um, dois e já, Tim! Saúde! Três segundos? Aí <risos> disse o Taz. 3 segundos? Sabe o que 3 é? três segundos de bitutorá? É três segundos que o mundo perdeu a vitamina onde podia ter feito de parar de desistir. Alaká, pode ou não pode? Três, duas opiniões. No mesmo Simano Shohanaruch, o Shohanaruch pergunta, o que, que tem mais santidade, uma sinagoga ou um Betamidrash? o não tem discussão, o Betamidrash é uma casa de estudo, tem mais que chá, mais santidade que uma sinagoga. Por quê? É o Shur de hoje, porque a razão do mundo é Torá. Por isso que um Betamidrash tem mais santidade que uma, de um que uma sinagoga. Óbvio que a sinagoga também tem muita santidade. Inclusive, olhem quanto vale, pessoal. Gente tem gente que estuda aqui, graças a Deus, e fala, olha, estou estudando, fiz vai si um. É, vai o si um, Hazakobarur, traz dois caques aí, o um Kadish e Tem um comentarista no Shurranul chamado Pitre Tshuva. Eu anotei isso, faz uns três anos que eu estava estudando, eu guardei para alguma ocasião, no caso, hoje ele fala o seguinte, quando a pessoa faz um ciúme, ele, ele cogita que a pessoa tem que fazer mais dois dias de festa. Ah, eu terminei uma maserrit. Você terminou uma seahit. Eu ganhei 100 mil dólares. Ele não fala assim, opa, <risos> é nós? Como assim, meu? Eu terminei uma maserrit, meu querido. Isso eu pedrei de um dos comentaristas do Shukran Arur. Talvez tem que fazer dois dias de festa. Sério? Sim, sério, mas isso já terminou uma serret. Meu amigo, você não entendeu. Terminar uma serret que tem 100 páginas, 50 páginas, o número de páginas, cada página contém linhas, cada linha contém palavras, cada palavra deu razão para o mundo existir. Para isso que Hashem criou o mundo. By the way, um dos nomes do anjo desagradável, não se fala, mas eu vou falar a propósito de estudo, é o anjo do Samermem. A gente fala Semael, não costuma falar, mas só para ensinar vocês é Samech Mem Aleph Ilun. E Al Samech, eu repito, falei errado, Samech Mem Aleph Ilamed. Diz o Ben Ischai, tem outros livros que também escrevem isso, Samech Mem Aleph ilamet, Seudat Mitzvah em Lasot. A briga dele é não fazer uma Seudat Mitzvah, isso que dá força para esse anjo não bom, assim diz o Ben Ischai. Faz Brit Milah, docinho, terminou, pega 10 pessoas, faz uma Seudat Mitzvah. Pega pão e faz... a Não precisa, já fiz. Essa é a força do Samer Mev. sub Seudat mitzvah em Lasot. Não faz, para com isso. É isso que dá força para esse anjo Aleno não bom. Aproveita, você fez. Fiz um ciúme. Traz uns bezerra aí, resolve aí. Dez reais a gente resolve. Meu amigo, convida quem você quiser. É sua festa hoje. Essa é a festa. É muito mais do que um aniversário isso aqui. Você cumpriu a razão de vida do mundo. Sim. Boa. Boa pergunta. Eu não posso fazer, eu não posso parar o Betama você perguntou, para fazer a tinta. Tem duas opiniões, mas uma das opiniões é que não pode mesmo. Mas agora que você acom- fez um grande accomplishment, o que você fez? Terminou uma série inteira ou vai comemorar? Não na hora do é estudo. Vai é é à noite. Pula o ser, seriado 3, capítulo 43 do filme. Vai comemorar. É para isso que você foi criado. É pra você está dando vida ao mundo inteiro. E na prática, nos últimos minutos do shiur, acompanhe comigo. Isso deve... Esse shiur tem como finalidade... Fora deixar a gente um pouco mais alerta e mais conhecedor, óbvio. Mas, fiquei pensando na prática, aquelas alahotas que nós aprendemos aqui agora, do atim do shiur... É pensar de uma forma, eu queria atenção, um pouco mais sofisticada de pessoas que estudam o Torá. Porque a ignorância dizer que aqueles que estudam o Torá não estão fazendo nada. Quando uma pessoa inteligente como nós aqui, ouvintes, fala uma coisa dessa, só mostra que ele abriu a porta para a ignorância. Se o mundo foi criado para isso, como é que eu posso dizer que uma pessoa que estudou o Torá não está fazendo nada? Ah, talvez tem... Pode ser que tenha uma pessoa, eu concordo com você, mas o conceito de estudar a Torá, como todo mundo tem uma pessoa, o conceito de estudar a Torá tem que ser a coisa mais louvável do mundo. Tem que olhar isso com babador. A maior contribuição para a Israel, para o nosso povo, e porque é isso que fez o nosso povo, é uma pessoa que estudar a Torá. Essa é a razão dentro do mundo. Agora, você vê teu filho sentado estudando a Torá, uma Mishnah, uma Agmará, uma Lachá, meu amigo... Graças a Deus, eu fiz um pouco do que para me criou. Para isso que ele me criou. Para ter um filho, para estudar a Torá. Como olhar para aquelas pessoas que dão a vida para ensinar a Torá? Então, a gente tem que pensar um pouquinho depois do Shior. Puxa vida, se essa é a razão do mundo, essas pessoas são os maestros de crianças ao redor do mundo, como eu preciso olhar para eles? De uma forma um, um pouco mais distinguida, um pouco mais sofisticada, um pouco mais sorridente. O que, que me, isso merece uma atenção ger, é, mais assim, cautelosa, mais carinhosa na nossa geração. Por quê? Porque a Gmara é nada mais, nada menos do que um mergulho no cérebro de Akadosh Baruch Isso a Shem pode prever as coisas. A Agumara fala no tratado de que tu vota na página 112b. Dorche Ben a geração do Mashiach, que é a geração do fim dos dias, que é o que a gente vive, que os dolim contam para a gente, a nossa geração, Haverá uma categoria, já traduzo para vocês, contra os sábios. Diz o que, que é essa categoria? O que, que é essa promotoria contra os sábios? O que, que vai acontecer nessa geração? que é a nossa geração? Diz Urashi, eu leio palavra por palavra para vocês, seis palavras, sete. Arbe mastinim, tem muitas pessoas que vão começar a falar mal. umlandim landim hovayam ouvir pessoas falarem mal dos sábios, é bobo, está estudando, que perda de tempo, que ignorante, deve ter tentado de tudo, não conseguiu nada, mas sentar e estudou, coitado, <risos> tem todas as profissões, uma deu certo, ele foi estudar. Diz Agumará, muito bom, o cérebro de cada johu mergulhou no século 21 e falou para a gente isso mesmo, quando, na geração de machia, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Que as pessoas vão começar a falar mal dos sábios, se isso está acontecendo, por um lado é bom, quer dizer que a gente está na geração certa, por outro lado, nós, ouvintes, agora precisamos ser pessoas mais sofisticadas e começar a redefinir como a gente olha para pessoas assim. Rav Gedalia Ashor, que viveu em 1900, só para a gente ter uma ideia de quem foi essa pessoa, quero trazer um comentário dele. Rav Meir Shapira, o autor do da filme, da ideia do filme, que viveu em Lublin, ele veio para os Estados Unidos. Quando ele viu esse homem, que foi archivado em um lugar chamado Bet Midrash Elion, em Nova York. Ele viu falou, esse foi o Rav Giddal e falou, ele conheceu muita gente nos Estados Unidos, então a gente vai entender agora o louvor, esse é o homem mais brilhante que eu já vi nos Estados Unidos. Disse Rav Shapira sobre o Rav Ele fala o seguinte, uma pessoa que fica sem estudar está em perigo. Porque já que a Torá é nossa vitamina, é uma pessoa que fica sem estudar está em perigo. O que quer dizer isso? Ele fala, eu me explico. Na Europa, viveu ele uma parte da sua vida na Europa, no iluminismo, o começo do iluminismo foi vamos enfraquecer o estudo de Torá. É o único pedido que os iluministas tinham. A escala, o iluminismo o valor, a gente só quer diminuir um pouco o valor do estudo da Torá. Vai colocar Tufilim de Rashi, Rabenotam, vai andar de o dia inteiro, vai continuar com o Mesuzá, vai usar 14 Tzitziot, não um partido, 14, só uma coisa, isso também menos Torá. Olha como eles eram especiais, inteligentes. Eles, infelizmente, não foram muito felizes. O segundo passo da Ascalá, do iluminismo, foi a gente quer escolher algumas mitzvot mais necessárias e outras que sejam, talvez, mais dispensáveis. Só para algumas pessoas, não todo mundo. Logo depois, o que aconteceu? O terceiro step da Ascalá foi olhar de uma forma incômoda para aquelas pessoas que estudavam Torá. E o quarto o passo da escala do iluminismo foi que eles não conseguiam mais enxergar um Talamid kaham na frente deles. O que diz Rav Gedal foi um processo rápido demais. Como tudo começou, com não dê importância ao estudo da Torá. Eles eram inteligentes, iluministas, muito inteligentes. Não felizes, mas inteligentes. Eu vou começar com uma coisa, um pedido pequeno, para de estudar a Torá, estuda menos, Torá, dá menos importância. Se você fizer isso, a gente ganha a batalha, porque estudar menos tem votos que já não são necessárias, e aí você despreza pessoas que dão Torá, Torá cai e sobra o que sobrou dos nossos mundos que a gente vê hoje, pessoas que seguiram esse caminho ou que os netos não aparecem mais no mapa judaico. O nosso trabalho de Siravshah uma vez, disse o Taibler também, é entregar para Mashiach, escutem isso com carinho, a mesma Torá que nós recebemos de Moshe Rabino a mesma Torá que Moshe Rabbeinu recebeu no Sinai, devolver ela para Machia quando chegar a Gheolá, no momento em que a achar isso necessário. Porque quem faz mudanças na Torá, perdeu. É pegar a mesma Torá, com o mesmo apreço que Moshe Rabbeinu fez, com o mesmo carinho, com as mesmas palavras, com as mesmas leis, sem mudanças, sem adaptações, e devolver isso para Machia. Eu termino com uma história. A história se passa em Israel, numa escola, para te que quer dizer o estudo da Torá. E um menino, escutei isso num show de rinux de educação, que foi, foi feito em Israel. O menino, ele passou dos limites, foi muito mal educado, com quem não podia ser, professor e diretor. A escola entendeu que o correto seria o menino pensar sobre as atitudes dele e ficar três dias em casa foi suspenso, vamos dizer, segunda-feira à tarde, volta só no fim da semana, fica terça, quarta e quinta em casa, você vem só na sexta, na verdade sexta não tem aula, então semana que vem. A mãe liga para a escola um dia depois, terça-feira à noite, terça-feira no fim do dia liga para o diretor, para a escola, e aí a mãe liga e fala, olha, eu gostaria de pedir para o meu filho voltar para a escola. O diretor fala, olha, sinto muito, a gente sentou, pensou bastante, e três dias é terça, quarta e quinta. Hoje passou só um dia, terça-feira, no fim do dia, se ela estava tá me ligando, a gente achou que cabia para ele aprender a lição três dias. A mãe dele falou, mas eu queria pedir muito. Ele falou, desculpa, a gente decidiu. A mãe dele falou, mas o que mais? O que a senhora quer pedir? falou, eu estou jejuando desde ontem, o horário que meu filho chegou em casa, até hoje. Abino perguntou, mas por quê? falou, por quê? Porque eu não queria que meu filho perdesse mais dois dias de estudo de Torá. E talvez o fato de é que ele me viu jejuando, já serviu de lição para ele aprender que a conduta dele não foi correta na escola. O diretor de tiro e queda falou, uau, por favor, amanhã de manhã, a senhora me deu uma lição, o filho da senhora, não vamos esperar até quinta-feira para voltar para a escola, quarta de manhã, o filho da senhora está aqui. Pessoal, quando uma criança vai para a escola, quando uma criança vai para um xur, louvar ele, elogiar ele, porque é o nosso objetivo no mundo é educar nossos filhos para o estudo de Torá. Quando uma criança não vai para o xur, tem que doer. Uma mãe que ficou, falou, faz 24 horas, 25 horas, é um Yom que para mim. Mas por quê? Porque eu não queria que meu filho perdesse mais dois dias do estudo de Torá. Que a gente possa... Apreciar o estudo da Torá, a gente possa apreciar aqueles que estudam Torá, não fazer parte taxativa daqueles que a Gumará fala que são pessoas que falam mal, são pejorativas sobre pessoas que estudam Torá. Bezerra Hashem, quando o de fala: Olha, já que vocês sabem o objetivo e por que estão fazendo isso no mundo, que Shema Hashem possa ver com bons olhos isso, a música de Torá do nosso, da nossa casa, dos nossos filhos, das nossas escolas, <risos> e traga Bezerra Hashem, Aguilab e Amém, Ameno. Amém, Que Deus seja. Amém. Toração, desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você. desde 2001, aproximando a e de você.